0: Die zweite Portion aus der Matthäus 5,19 Serie, 1. Mose 6,9 bis 11,32: Mit dir will ich meinen Bund errichten. 1. Mose 6,18: Aber mit dir will ich meinen Bund errichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Im Gegensatz zur ersten Portion ist diese hier mit nicht ganz so vielen praktischen Anwendungen übersät aber wir können hier schon einmal Grundlagen für spätere Teile legen, sodass diese dann, wenn sie erneut gelesen werden, sich bereits gesetzt haben und so besser verstanden und angewandt werden können. Wir legen sozusagen ein Fundament, damit wir später darauf aufbauen können. Natürlich wird es aber dennoch auch in dieser Lesung Punkte geben, die wir sofort praktisch in unserem Glaubensleben umsetzen können. Auch dieses Mal fiel die Auswahl nicht leicht. Wir haben uns für folgende Themen entschieden und werden im Anschluss versuchen, sie alle kurz und knapp abzuarbeiten. Der Bund und Gott gedenkt an seinen Bund durch ein Zeichen, Noah war gerecht und vollkommen, die Zerstreuung und Babel, die Opfer und der liebliche Geruch und die Selbstbeherrschung. Am Ende werden wir noch einige kleinere Punkte überfliegen, die häufig falsch verstanden oder oft nachgefragt werden. Der Bund in unserer Rubrik Glossar sind wir bereits auf den Bund als solches eingegangen. Wir empfehlen dir, nach der Prüfung dieses Videos, dir das Video Neues Testament oder Erneuerter Bund ebenfalls anzuschauen und zu prüfen. In kurz versuchen wir dort, die Wirkung von einzelnen Wörtern wie Alt und Neu oder Testament und Bund aufzuzeigen und gehen dabei auf die Wichtigkeit ein, dass unser Gott ein Gott der Bünde ist. Was genau meinen wir damit? In allererster Linie, dass man als Gläubiger wissen sollte, dass Gott nichts von Bedeutung ohne einen Bund macht. Nur kurz ein paar Beispiele dazu. Er schließt mit Abraham einen ewigen Bund, damit in ihm gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Er gedenkt an seinen Bund mit Abraham und befreit Israel aus Ägypten und schließt im Anschluss mit ihnen einen Bund am Berg Sinai. Mit König David schließt er einen Bund, dass der Messias aus seiner Linie kommen wird, und der wohl wichtigste nebst vielen Bünden ist die letzte Erneuerung des Bundes an Abraham durch das Blut Christi. Diesen Bund mit Abraham unterstreicht der Allmächtige wie folgt: Hebräer 6,13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, dabei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst. Selbst mit Adam schloss Gott direkt zu Beginn einen Bund: Hosea 6,7. Sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Trotz der kleinen Auswahl kann man schnell erkennen, dass die wichtigsten Ereignisse der Bibel mit einem Bund zu tun haben. Daher die Formulierung, unser Gott ist ein Gott der Bünde. Und wir alle lesen aus einem Buch der Bünde und nicht aus einem alten und neuen Testament, wie es heutzutage fälschlicherweise genannt wird. Das Wort Testament kommt in der Bibel gar nicht vor und wird, wenn überhaupt, mal mit Testament übersetzt, obwohl auch dort das griechische Wort für Bund steht, wohingegen der Bund selbst, egal ob griechisch oder hebräisch, über 300 Mal vorkommt. Bei solch klaren Fakten braucht man nicht diskutieren. Die Heilige Schrift ist eine Sammlung der Bünde Gottes mit uns Menschen. Das ist eine wichtige Tatsache, die man sich vor Augen führen sollte, erst recht, wenn man im Laufe der fünf Bücher Mose immer und immer wieder mit diesem göttlichen Prinzip der Bundesschlüsse konfrontiert wird. Dabei lernen wir, dass es verschiedene Formen von Bünden gibt. Wir können hier nicht im Detail auf diese Variation eingehen, auch noch nicht auf die praktische Anwendung dieses Wissens. Aber es macht Sinn, hier kurz und knapp die zwei wichtigsten Formen zu nennen, so dass wir, so Gott schenkt, auf sie in den noch folgenden Portionen zurückkommen können. Wir legen uns hier, wie eingangs erwähnt, ein Fundament, das wir dann später benötigen werden, damit wir dieses Wissen auch praktisch in unserem Leben anwenden können. Denn das Schließen von Bünden ist absolut elementar und wichtig im Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch. Hier nun kurz die zwei wichtigsten Formen. Versprechen. Diese gehen von Gott aus und sind nicht an Bedingungen geknüpft. Manche dieser Versprechen muss man erst durch eine aktive Handlung in Anspruch nehmen, das heißt bewusst in den Bund eintreten. Andere hat man zum Beispiel durch die Generation hindurch. Abmachung. Beide Seiten versprechen sich gegenseitig etwas, Bricht die eine Seite die Vereinbarung, kann der Bund aufgelöst werden, muss aber nicht. Hier in dieser Portion schließt Gott einen bedingungslosen Bund mit Noah. Er verspricht ihm und seiner Familie etwas. Aber nicht nur das. Um den Charakter seines bedingungslosen Versprechens mehr Ausdruck zu verleihen, verspricht er auch allem Fleisch und sogar der Erde etwas. 1. Mose 9, 11-12 Und ich errichte meinen Bund mit euch. Und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut. Und keine Flut soll mehr sein, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Direkt danach lesen wir für den einen oder anderen vielleicht etwas Eigenartiges. 1. Mose 9, 13 bis 16 Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen, und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch. Und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, um alles Fleisch zu verderben. Und der Bogen wird in den Wolken sein, und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Der Allmächtige setzt den Regenbogen als ein Zeichen des Bundes. Warum? Um ihn als eine Art Erinnerungsstütze zu haben. Wie wir alle wissen, braucht der Allmächtige nichts dergleichen, dennoch lesen wir davon. Warum? Unter anderem darum, weil Gott oft etwas tut, um uns damit ein Vorbild für etwas zu sein so ähnlich wie er es zu Beginn mit dem Ruhen am Sabbat tat. In diesem Fall hier lernen wir, dass wir anhand eines besonderen Zeichens an etwas erinnert werden, nämlich an einen Bund. Die Kette, wenn man sie so nennen will, ist also Zeichen sehen, sich dann an etwas erinnern, nämlich an den Bund und seinen bzw. unseren Versprechen gedenken. Auch dieses Wissen werden wir später benötigen, wenn wir zu Themen wie Beschneidung, Taufe, Kelch des Bundes und dergleichen kommen werden. Denn verstehen wir nicht, wie Gott in und durch seine Bünde mit uns agiert, könnte es sein, dass wir den erneuerten Bund, also das sogenannte Neue Testament, in Christus nicht in seiner Fülle erfassen können. Damit das nicht geschehen kann, müssen sich seine Jünger mit den Schriften beschäftigen, die nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit sind. Siehe 2. Timotheus 3,16 und beim Thema Gerechtigkeit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Gerecht und vollkommen. 1. Mose 6, 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Warum besagt 2. Timotheus 3:16, dass uns die Schriften in Gerechtigkeit erziehen? Ganz einfach. Psalm 119, Vers 172. Meine Zunge soll laut reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Wegen dieser Tatsache ist es Paulus ein Anliegen, dass Timotheus sich mit diesen Geboten beschäftigt, um am Ende was zu sein? Vollkommen. Ganz so, wie es unser Herr von uns in seiner Bergpredigt verlangt hat. Matthäus 5,48 Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Man könnte jetzt meinen, wie vollkommen, wie soll das denn gehen? Das erklärt unter anderem unser Meister in seiner Lehre in Matthäus 5-7. Vor allem im fünften Kapitel geht er auf das Tun und Erfüllen dieser Gebote der Gerechtigkeit ein, indem er uns aufzeigt, sie zu tun ist gut, aber wer vollkommen sein will, muss sie erfüllen. Das heißt, sie zu einem Teil unseres Wesens werden lassen, so sodass wir erst gar nicht auf die Idee kommen, zu hassen, zu morden, die Ehe zu brechen und so weiter. Unser Herz muss sich so radikal verändern, dass wir unsere Feinde lieben können, unsere Hasser segnen, unsere Gedanken und Gelüste kontrollieren und so weiter. Auch hier können wir nicht im Detail auf diese Punkte eingehen, da es einfach den Rahmen sprengen würde. Aber wenn dich dieses Thema interessiert, empfehlen wir dir, das Video zur Bergpredigt anzuschauen und zu prüfen. Dort findest du am Ende auch praktische Fragen und Anwendungen, um dich selbst zu kontrollieren, ob du die Worte unseres Erlösers auch tust. Dieser Selbstcheck ist wichtig für uns alle und daher schadet es nicht, sich diese Fragen immer und immer wieder vor Augen zu führen und sich selbst zu prüfen. Nicht umsonst spricht unser Herr in Matthäus 7,21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. die Zerstreuung und Babel. 1. Mose 11,9. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Höchste die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Höchste über die ganze Erde. Es ist enorm interessant, dass dieses Gericht Gottes, die Zerstreuung, den Menschen damals schon vollkommen bewusst war. Wir lesen hierzu ein paar Verse vorher in 1. Mose 11,4. Und sie sprachen Wohlan bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Warum ist das wichtig? Unter anderem darum, weil wir uns in der Zerstreuung befinden. Aber nicht nur in der Zerstreuung der gesamten Menschheit, die zur Zeit von 1. Mose elf geschah, sondern vor allem in der Zerstreuung des Volkes Gottes Israel. Jakobus 1,1 Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Diese Zerstreuung Israels ist bis heute aktiv, ganz genauso wie die Zerstreuung der Menschen aus Babel in alle Himmelsrichtungen bis heute aktiv ist. Wir sehen sie ja vor unseren Augen. Die Welt ist voll Menschen mit verschiedenen Sprachen. Was wir aber kaum sehen, ist die Zerstreuung Israels, obwohl diese genauso real ist. Hinzu kommt, dass die Bibel im Folgenden kaum noch von der Zerstreuung aus 1. Mose 11 redet, aber auf der anderen Seite voll von der Zerstreuung und natürlich auch Sammlung Israels ist. Aber warum ist das so wenigen bekannt? Unter anderem wegen zwei Dingen, die wir hier bereits behandelt haben. Erstens, weil der eine Teil der Bibel als alt angesehen und somit kaum gelesen wird und man zweitens von den Bünden darin nicht viel weiß. Und daher ist es umso wichtiger, diese Bünde von Anfang an zu kennen. Denn wüsste man von den Bünden und ihren unauflöslichen Versprechen Gottes darin, dann würde man auch wissen, wie man zum Beispiel darauf antworten würde, wenn man nach der erwähnten Sammlung und Wiedervereinigung Israels gefragt werden würde. Hesekiel 37, 18-22 Und wenn die Kinder deines Volkes zu dir sprechen und sagen, willst du uns nicht kundtun, was diese dir bedeuten sollen, so rede zu ihnen, so spricht der Herr, der Höchste, siehe, ich werde das Holz Josefs nehmen, das in der Hand Ephraims ist, und die Stämme Israels seine Genossen. Und ich werde sie hinzutun zum Holz Judas und werde sie zu einem Holz machen, so dass sie eins sind in meiner Hand. Und die Hölzer, auf die du geschrieben hast, sollen in deiner Hand sein vor ihren Augen. Und rede zu ihnen, so spricht der Herr, der Höchste, siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind, und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie zu einer Nation machen im Land, auf den Bergen Israels, und sie werden allesamt einen König zum König haben. Und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich fortan nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Sollte dich dieses Thema der Zerstreuung Israels, der Trennung in die beiden Häuser Israel und Judah näher interessieren, dann schau dir das Video Historie Israels, ihre Entstehung und Trennung an. Wir können an dieser Stelle festhalten, dass wir gleich in den ersten Kapiteln eines lernen dürfen. Überheben wir uns, folgt Verwirrung und Zerstreuung. Verwirrung ist übrigens die wörtliche Übersetzung des hebräischen Wortes Babel. Dies wird uns durch den Turmbau bei Babel und dann später mit dem Volk Gottes Israel aufgezeigt und gelehrt. Auch heute noch erfolgt dasselbe gerechte Gericht Gottes über uns. Wo? Dazu sehe man nur die tausenden von verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen, gleich Verwirrung, und die daraus resultierende Parteiung, gleich Zerstreuung. Auch hier kann die Wiederherstellung nur durch die Umkehr dieser beiden Dinge erfolgen, Einheit statt Zerstreuung und Wahrheit statt Verwirrung. In kurz Einheit durch Wahrheit. Opfer und der liebliche Geruch 1. Mose 8, 21 und der Höchste roch den lieblichen Geruch. Die Übersetzung lieblicher Geruch ist ein wenig irreführend, denn der Allmächtige sitzt nicht da und atmet durch die Nase den Grillgeruch ein und hat Lust, das Fleisch zu verzehren, sondern der Vorgang des Opferns lässt sein Gemüt ruhen und besänftigt ihn. So wäre die genauere Wiedergabe der Bedeutung dieser oft wiederkehrenden biblischen Formulierung. Vielleicht ist aber auch dieser Vorgang der Besänftigung für den einen oder anderen etwas befremdlich. Aber wie bereits im ersten Teil aufgezeigt, gibt es Dinge, die unserem Gott ins Herz hineinschmerzen. 1. Mose 6,6 Und es reute den Höchsten, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Daher können sowohl Vater als auch Sohn zornig werden, zum Beispiel über unsere Uneinsichtigkeit. Markus 3,5 Und voller Zorn schaut er, also Jesus, sie einen nach dem anderen an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Und um diesen Zorn zu besänftigen, gibt es die Prozedur des Opferns. Ehe gleich bei einigen das Entsetzen einsetzt, vorab, nein, wir sagen nicht, dass man jetzt Tiere opfern muss. Man kann aber sehr wohl etwas Vergleichbares tun, denn das Wichtigste bei den Opfern ist unsere Herzenshaltung. Das heißt, wir bringen die Opfer nicht aus dem Verständnis eines Rituals, sondern aus Gehorsam, Einsicht und Buße. 1. Samuel 15, 22 Und Samuel sprach, Hat der Höchste Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Höchsten gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Widde. Psalm 51, 19 Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ganz praktisch und ohne darauf einzugehen, ob und wie geopfert wird, denn auch hier gibt es massive Missverständnisse, die wir, so Gott es erlaubt, separat behandeln müssen, möchten wir eine ganz praktische Anwendung dieses göttlichen und ihm wohlgefälligen Prinzips veranschaulichen. Wenn bei uns in der Gemeinschaft der Vater uns in seiner unendlichen Geduld und Gnade mit etwas beschenkt, bringen wir ein Dankopfer, in dem wir alle gemeinsam essen gehen. Also zum Beispiel so, wenn das Gebet eines Bruders erhört wird, gibt er ein Essen aus und widmet im Gebet mit allen anderen dieses Essen unserem Gott als Dank. Wir haben keinerlei Regel dafür, sondern es kommt von Herzen und folgt diesem zuvor genannten göttlichen Prinzip. Wie Wortner und somit gesegnet diese Art des Dankens ist, möchten wir ganz kurz und stichpunktartig zeigen. 3. Mose 7, 11-12 Und dies ist das Gesetz des Friedensopfers, das man dem Höchsten darbringt, wenn man es zum Dank darbringt. In den darauffolgenden Versen wird geschildert, dass man gemeinsam von diesem Dankopfer ist. Dieses Opfer nebst den anderen in Dritte Mose 1-7 ist ein Bestandteil des Bundes. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das hebräische Wort für Bund auf dem Wort für Essen aufbaut. In kurz... Bund, Opfer und gemeinsames Essen hängen biblisch miteinander zusammen. Wir können an dieser Stelle nur sagen, probiert es selbst aus. Unter anderem kann es dabei helfen, dass man dieses spezielle Wirken Gottes, für das man dankt, mit einem besonderen gemeinsamen Essen verbindet und so häufiger daran gedenkt. Ganz so wie Gott uns zum Vorbild durch den Regenbogen an den Bund gedenkt. Die Selbstbeherrschung 1. Mose 9:21 Und er trank von dem Wein und wurde betrunken, und er entblößte sich in seinem Zelt. Obwohl Noah von Gott als gerechter und vollkommener Mann betitelt wird, siehe 1. Mose 6:9, schien es ihm an einer Sache zu mangeln, Selbstbeherrschung. Welch katastrophale Auswirkungen dieser Mangel haben kann, sehen wir in diesem Kapitel und in unzähligen anderen Kapiteln. Wenn man sich in diesem Zusammenhang die Liste der Werke des Fleisches aus dem Brief an die Galater näher ansieht, Galater 5, 19-21, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn man sich also diese Liste der Werke des Fleisches aus dem Brief an die Galater näher ansieht, kann man erkennen, dass viele der Punkte durch mangelnde Selbstbeherrschung bekräftigt oder überhaupt erst ermöglicht werden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei der Frucht des Geistes die Selbstbeherrschung als eine Art Gegenpol aufgelistet wird. Galater 5,22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Daher können wir uns, um aus diesem Ereignis mit Noah etwas Praktisches für unser Glaubensleben zu gewinnen, fragen, haben wir diese gottgewollte Selbstbeherrschung? Können wir sie in kleinen wie in großen Dingen an uns erkennen? Können wir uns zum Beispiel beim Essen zügeln? Können wir unsere Zunge im Zaum halten, wenn uns etwas auffühlt? Können wir ohne weiteres fasten? Können wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen? Können wir Nein zu etwas sagen oder geben wir unseren Begierden freien Lauf? Sagen und tun wir etwas nicht so Gutes aus unserer Emotion heraus? Und so weiter. Falls wir diese Fragen nicht positiv beantworten können, mangelt es uns wohl an Selbstbeherrschung. Und oft wissen vielleicht auch wir nicht, so wie Noah welch katastrophale auswirkung unsere mangelnde selbstbeherrschung mit sich ziehen kann für uns und für andere darüber sollten wir nachdenken ins gebet gehen und um selbstbeherrschung bitten denn jeder von uns kann eine große portion davon vertragen oft gestellte fragen und missverständnisse warum wurde kanaan und nicht ham verflucht 1. Mose 9:24 und Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hatte. In der Bibel werden Kinder als auch die Kindeskinder als Söhne bezeichnet. Als Beispiel siehe 1. Mose 32, 1. Und Laban stand früh morgens auf und küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban zog hin und kehrte zurück an seinen Ort. Labans Töchter waren Lea und Rachel, aber seine Söhne, die hier beschrieben werden, sind die Söhne ihrer Töchter, also die zwölf Söhne Jakobs, seine Enkel. Dennoch sagt der Text, seine Söhne. Warum? Weil im hebräischen Verständnis eben auch die Enkel als Söhne bezeichnet werden. Und Hams jüngster Sohn war Kanaan, 1. Mose 116 Und die Söhne Hams, Kusch und Mitzraim und Put und Kanaan. Das wiederum heißt, dass der jüngste Sohn Noas, Kanaan, derjenige ist, der in 1. Mose 924 beschrieben wird. Noah erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hatte, daher auch der Fluch über Kanaan und nicht Ham. Es ist auch kein Zufall, dass aus Kanaan all die Nationen kommen, die später ohne Wenn und Aber ausgetilgt werden sollen. Auf diesen Punkt werden wir, so Gott schenkt, näher eingehen, wenn wir im zweiten Buch Mose angelangt sind. Auch auf die anderen Nachfahren Hams und warum diese ebenfalls alle, sagen wir mal, einen negativen Beigeschmack haben. Wer waren die Söhne Gottes? Auch wenn der Vers in der letzten Portion war, sind wir dort nicht darauf eingegangen, weil es zum Abschluss zu sehr von dem Punkt der Gefühle Gottes abgelenkt hätte. Nun also hier die kurze und knappe Antwort dazu. 1. Mose 6, 1-4 Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbodens zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich die zu Frauen, die sie irgend erwählten. Und der Höchste sprach, Mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. und seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die vor Alters waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Natürlich werden hier Wesen, also Engel, beschrieben, die ihren himmlischen Zustand verlassen haben, weil sie sahen, dass die Menschentöchter schön waren. Durch diesen Ungehorsam kamen die sogenannten Riesen auf die Erde. Und das ist auch eines der Gründe, warum dann anschließend die Sintflut kam. Auch wenn das Internet dieses Thema durch diverse Fantastereien ins Absurde ausschlachtet, ändert das nichts an der Klarheit dieser Stelle. Die im Text erwähnten Söhne Gottes können nicht irgendwelche Menschen sein. Schon allein das genaue Durchlesen nur dieser vier Verse und das Stellen von ganz einfachen und offensichtlichen Fragen gibt eindeutig Aufschluss darüber. Ferner können diese Stellen dabei helfen, um Klarheit zu bekommen: Hiob 1,6; 2,1 und 38,7; 1. Petrus 3,18 bis 20; zweite 2. Petrus 2,4 bis 5; Judas 1,6 bis 7 und so weiter. Woher kamen die Wasser der Flut? Ein umfangreiches Thema. In kurz, für die Wasser, die durch die im Text beschriebenen Fenster der Himmel kamen, empfehlen wir die Videos vom Creation Evidence Museum. Dort wird wissenschaftlich eine Theorie aufgestellt, die den biblischen Text als Grundlage hat und eine Atmosphäre beschreibt, die damals anders war als heute. Durch diesen Umstand wurde die Sonneneinstrahlung besser gefiltert und so die Menschen älter. Ferner ist dadurch auch der Regenbogen zu erklären, den es vorher wegen der veränderten Atmosphäre und Schutzschicht um die Erde nicht gab. Vorsicht, alles eine Theorie und alles auf Englisch. Für die in 1 Mose 8.2 erwähnten Quellen der Tiefe kannst du bei unserer anderen Seite Was wäre wenn ein zusammengestelltes Video zur Sintflut als Sprungbrett für dieses Thema nutzen. Friede, Einheit und Wahrheit sei mit dir.